0: Olá, eu sou Estela França e este é o Aguias Brokers Podcast. Em nosso primeiro episódio da segunda temporada de Mulheres do Mercado Imobiliário, vamos conversar sobre equidade de gênero com a nossa convidada especial, querida Elisa Tawil. Ela que é idealizadora, cofundadora e líder do movimento Mulheres do Imobiliário, LinkedIn Top Voice, TEDx Speaker, escritora, colunista e executiva na XP Brasil. Seja muito bem-vinda, Elisa, que honra tê-la aqui em nosso podcast para falar de um assunto tão importante. Por favor, vou pedir para você se apresentar aqui para nós.
1: Olá, Estela, obrigada pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui falando com você com a sua audiência. Eu sou Elisa Tawil, sou mãe da Cora, do Josh, sou casada com o Mark, sou a fundadora do Mulheres do Imobiliário, é, líder do movimento, sou arquiteta, é, e come comecei a estudar liderança feminina já vai fazer cerca de quatro anos, é um assunto que muito me interessa e hoje eu costumo dizer que eu crio oportunidade para mulheres porque eu acredito que é, nós te temos que deixar uma pegada né, de algum, alguma transformação pela nossa passagem aqui e essa é a minha missão de criar oportunidades através do que eu faço, através dos conteúdos que eu produzo e também desse podcast, com certeza.
0: A equidade de gênero é um compromisso social e político. Mesmo com os avanços na educação e no trabalho, ainda há evidências de desigualdade no ambiente corporativo e o fim do preconceito parece ainda muito distante de acontecer. Elisa, na sua opinião, algumas políticas de incentivo poderiam facilitar a ascensão de mulheres no mercado de trabalho?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Estela, sem políticas de incentivo é muito complicado a gente atingir uma situação de equidade. Os estudos indicam que a gente vai demorar quase um século, né, 99 anos, para atingir uma equidade se a gente não é, realizar ações afirmativas, o que significa que são, de fato, é, políticas e é, ações que tenham como grande objetivo... Né, que trazer a paridade da equidade de gênero com paridade de oportunidades e equidade de oportunidades. Então, sem essa visão consciente e ações que de fato in, imprimam né, no nosso dia a dia mudanças, nós não vamos ver nem os nossos filhos e talvez nem nossos netos. Então, a gente realmente precisa fazer uma ação no, no dia de hoje, né? começar hoje, para que de fato a gente consiga diminuir essa essa projeção tão alarmante de tempo.
0: É, e, e, o, e o fato, né, Elisa, que a gente precisa também de uma mobilização de toda a sociedade, né, é, um, todo mundo precisa participar né, dessa questão, e o detalhe é que muitos ainda nem sabem o que significa a equidade de gênero, né, até confundem com igualdade, então, assim, é um assunto ainda, eu digo que é um pouco até polêmico, né, Muitos ainda não, não estudam a fundo a respeito, mas eu acredito que também é necessário essa mobilização de toda a sociedade, né?
1: Exatamente, você trouxe um ponto importante. Primeiro, saber identificar a diferença de igualdade e equidade, né? Igualdade é quando a gente oferece a mesma condição para todo mundo. Então, tem até uma figura que a gente costuma usar para explicar isso, é aquela história de você né, ter... É, três pessoas com situações diferentes Por exemplo, uma pessoa muito pequena Uma pessoa muito alta E uma pessoa com uma necessidade é, especial De locomoção E você quer dar a mesma bicicleta para essas pessoas sendo que uma pessoa pequena né, meu filho tem que ser uma, uma bicicleta infantil uma pessoa muito alta tem que ser uma bicicleta do aro que convém e uma Exato. pessoa com alguma necessidade especial tem que ser uma bicicleta adaptada então a igualdade é quando você quer oferecer as mesmas condições para as pessoas sem entender as necessidades delas, do indivíduo e quando a gente trabalha com a questão da equidade a gente precisa se aprofundar nas necessidades das mulheres na sociedade e que são diferentes dependendo da classe social, da condição que essa mulher está do momento que ela está da sua vida, do local onde ela reside, do país onde ela mora, da sua religião. São muitas camadas que a gente tem que entender para conseguir falar de equidade e conseguir falar dos recortes da pauta do feminino. Porque as questões que são que competem a mim não competem a Estela, não competem eventualmente a nossa ouvinte. O que a gente tem que entender é que a política de equidade e as ações afirmativas e tudo que a gente fala sobre a pauta dentro da pauta da questão Feminina e de oportunidades são vários, são várias camadas, né? Que compõem essa visão, e sempre a gente tem que entender os recortes, né? Que recortes são esses? O recorte da mulher negra é um, o recorte da mulher casada é outro, da mulher mãe é outro, da mulher em condição de vulnerabilidade é outro, e assim por diante. Então são muitos debates dentro dessa temática, não dá para generalizar, é uma pauta que ela abraça muitas frentes e o mais importante também é a gente mostrar que e, e reforçar que não se trata de falar é, de algo que exclui os homens, exatamente pelo contrário, a gente quer fazer isso junto com os homens, é uma união social para dar mais condições é, para as mulheres dentro da nossa sociedade, que nós somos já a maioria, 52% da população, e mãe da outro, do outro restante. Né?
0: Exatamente. Elisa, por que ainda há diferença salarial entre homens e mulheres nas empresas? O que, que você diz a respeito, no seu pensamento?
1: A é, minha análise e visão sobre esse tema, infelizmente, ainda acontece porque existe primeiro, os viéses inconscientes, né? que são aquelas é, ideias equivocadas por exemplo, que a mulher tem menos tempo para se dedicar ao trabalho porque ela está lá responsável pelos afazeres domésticos. Né? Isso é, uma, é um viés inconsciente social de achar que a, a, a múltipla jornada feminina, que é invisibilizada e não remunerada, recai exclusivamente para as mulheres. Então a gente precisa primeiro tirar esse estigma e entender que os homens também têm que ser responsáveis por essa atuação dentro de uma estrutura familiar. Quando isso é colocado em pauta, a gente vai entender que a dedicação e a possibilidade né, de entrega elas, elas acontece dentro dos mesmos uh, padrões, ou seja, não tem por que pagar menos para uma mulher. Né? É, tem outro viés inconsciente, que é o viés inconsciente da maternidade. Muitas pessoas é, acreditam exatamente. que a maternidade é um problema feminino e que isso vai afetar a, a produtividade da mulher. Agora eu peço para você refletir, né? É, tem algo que mais te impulsiona a ser produtivo do que colocar comida na boca do seu filho? Mas, é assim, é, é, eu acho que tem uma, uma grande, um grande equívoco dentro da sociedade de querer minimizar a entrega e competência feminina. O que a gente tem feito hoje através de diversos movimentos, como o Maternidade nas Empresas, da Luca Tony, como Filhos no Currículo... É, da Camila, então a gente tem algumas, alguns movimentos já falando sobre a pauta da maternidade no ambiente corporativo para desmistificar isso e mostrar uh, justamente o contrário das qualidades, das habilidades que são trazidas pela maternidade e além é, da questão de entender que dentro de uma jornada corporativa, de uma carreira profissional as mulheres têm entregas tão... É, potentes, né, ou de tanta, de tanta entrega possível quanto os homens, que sabe às vezes mais dependendo da posição. Sim,
0: é verdade. Essa questão também do, da produtividade, Lisa, eu analiso assim, que se a gente for analisar, as empresas que têm mulheres né, em cargos de liderança tem muita produtividade e resultados até superiores a outras empresas, né, então eu vejo que é, é mesmo um um estereótipo que a gente precisa quebrar, porque o que mais motiva a mulher a trabalhar, a se dedicar ao trabalho, né? A ter resultados, é ela ter uma família ali que ela precisa, né? Cuidar. Então, é, é esse detalhe mesmo que precisa, a sociedade precisa mudar, as empresas precisam ter uma cultura organizacional aí bem forte, né, que inclua as mulheres, porque eu acredito que as empresas só têm a ganhar com isso, né, e não faz sentido o, essa diferença salarial, né, as mulheres são competentes assim como os homens, né, então, formações até superiores, ma, maiores do que os homens, então, acredito que é algo que precisa mudar mesmo dentro das empresas e na sociedade em, em geral, né.
1: Exatamente.
0: Na sua opinião, o que mais atrapalha as mulheres a crescer profissionalmente, Elisa? A falta de oportunidades ou a falta de apoio familiar? O que, que você acha?
1: Olha, eu acredito que profissionalmente, né, se a gente analisar com base no, no que a gente já tem como dados, dos grandes é, dos, dos momentos mais críticos, diria-se, assim, da carreira feminina, a gente tem dois momentos importantes. A gente tem o um degrau quebrado, que é a ascensão da mulher a um cargo gerencial. Geralmente isso acontece na época que a mulher está querendo ter filhos ou constituir uma família por volta dos 30 anos. Tá? Então, nesse momento, eu diria que o apoio familiar e do cônjuge pode impactar mais. Porque se a mulher não tem uma estrutura de apoio, se ela não tem uma rede de apoio, quando ela quer se dedicar à sua família, quer, quer engravidar, né, quer ter seus filhos, é, é muito complicado você conseguir manter a sua carreira sem ter esse apoio. Então, acho que nesse momento, que eu diria que é o degrau quebrado para ascensão ao nível gerencial... O, a rede de apoio é, é essencial, é fundamental para que a mulher possa, sim, ter o seu sonho de constituir sua família e ter seus filhos e continuar a dedicar na sua carreira. O segundo momento crítico, né, que é apontado por levantamentos e pesquisas internacionais, é, como a consultora McKinsey, traz nos seus relatórios do Women in Work at Workplace, que são as Mulheres no Mercado de Trabalho, é o chamado telhado de vidro, que é a ascensão, então, dessa mulher, aí sim para um cargo de direção, conselheira ou, ou um cargo de C-level. Essa ascensão, de fato, eu acredito que, que é, uma, é uma problemática mais relacionada a oportunidades do que a rede de apoio. Por, por que, que eu estou dizendo oportunidades? Porque muitas vezes essas empresas não estão olhando para a ascensão profissional dessas mulheres e as possibilidades que elas tra poderiam trazer para esses é, cargos é, executivos mais estratégicos. E muitas vezes a mulher, aí sim, mais por uma, uma, uma condição histórica e social que nós temos, muitas vezes a gente não tem essa ambição e não se coloca para conquistar esses espaços. Então, o grande trabalho hoje, dentro dessa temática, dessa discussão de mulheres em direção, mulheres em conselhos e mulheres em mais cargos de liderança, e isso eu abordo muito aqui no meu podcast o Vieses Femininos, é mostrar como que essas mulheres que transcenderam o telhado de vidro fizeram isso por meio de mentorias, por meio de pessoas que as apoiaram, por meios de homens embaixadores da causa. Então, se cercar de estratégias que possam criar essa oportunidade fazendo uh, com que você consiga
0: atingir esses espaços de uma maneira muito consciente e proativa. Sim, e é um detalhe também da questão do preconceito, né? Quando a mulher ela se dedica muito ao trabalho, existe aquele preconceito que ela está deixando de cuidar da família. E também existe o preconceito do homem que ajuda mais em casa, né? Então, aquele homem que está ali mais disponível para ajudar nas questões domésticas, né? O, a sociedade ainda tem um preconceito disso, né? Então, é algo que precisa ser, ser quebrado, né? É uma visão que precisa ser modificada, é verdade?
1: Sim, ainda tem esse, né, esse pré-conceito de que a mulher que vai se dedicar à sua carreira vai, enfim, se dedicar menos à, à sua atribuição como esposa ou como administradora do lar ou responsável pelos filhos. Agora, a gente tem que sempre frisar, né, Estela, que isso é uma responsabilidade social, não é Sim, só das exatamente. mulheres, né? Exatamente. É uma responsabilidade da sociedade. Envolve o, o homem ou a parceiro, parceira, enfim, nessa relação envolve toda uma rede de apoio né? e envolve as políticas públicas para isso, desde creches em período integral, escolas abertas com oportunidade de ensino, de educação, transporte público de qualidade, possibilidades de locomoção, casa-trabalho, que a mulher não precisa ficar horas se deslocando. Tudo isso faz parte dessa política, né? tudo isso faz parte de, uma, de, uma, de um entendimento social do papel da mulher Junto à sociedade e junto ao mercado de
0: trabalho. É, mesmo com toda a evolução que nós temos aí, a gente ainda percebe uma cultura patriarcal, né? Que precisa ser é, vista aí de outras perspectivas, a gente precisa evoluir, né? Então, o mundo tá evoluindo e a gente precisa acompanhar, né? Porque senão a gente vai ficando aí é, com um pensamento obsoleto, né? Tem que abrir mais a. pensar fora da caixa, abrir mais a mente e, e pensar de uma forma diferente mesmo, né? É, Elisa, é, apesar da flexibilidade na, na profissão de corretor de imóveis, que a profissão que proporciona, né, somos cerca ainda de 30% das profissionais atuantes. Como podemos reverter esse quadro e atrair mais mulheres para o mercado imobiliário? O que, que você pensa a respeito disso?
1: É excelente essa colocação, porque me dá a oportunidade de falar sobre o programa capacita do Mulheres Imobiliário. Né? Sim, Eu sim. acredito que... É, primeiro, a gente tem uma questão de, de entendimento é, da profissão de corretar, da corretagem imobiliária é, no nosso setor. Tá? E aqui eu vou fazer meia culpa também, me colocando junto desse balaio, porque por muitos anos, por mais de 15 anos, eu atuei em incorporadoras e construtoras do setor. E eu acredito que o setor criou uma imagem muito equivocada dessa profissão. Então, eu penso que é uma responsabilidade de todos nós trazer dignidade para o corretor e para a corretora de imóveis. Uma dignidade que foi perdida por práticas equivocadas, por estratégias equivocadas e que tirou a oportunidade, quando a gente fala de um contexto brasileiro onde a gente hoje atinge 14,7% de desemprego, a gente tirou a grande oportunidade de abrir é, uma gama enorme né, de, de trabalho e de receita, um dos mercados que mais cresceram durante a pandemia, então eu me coloco é. nessa posição eu atuo hoje por frentes que todo lugar que eu tenho oportunidade como esse, de reforçar que essa é uma missão de todos nós então a gente não pode minimizar o trabalho de um corretor, nem de uma corretora eu resolvi tirar o meu cresce para fazer jus a essa é, esse coro de mostrar que não é porque, nada, porque eu não dei certo que eu tirei o cresce, é porque eu dei certo que eu tirei meu cresce Sim. E hoje é minha solenidade para eu receber o meu número, daqui a pouquinho eu vou fazer essa, esse espaço aqui na, na agenda com muito orgulho de poder participar disso. Então, o que, que eu acredito? Eu acredito que a gente precisa criar oportunidades. e por isso que eu escrevi, desenhei e lancei o projeto Capacita, que são bolsas de estudo para mulheres que sofreram na sua pandemia, tiveram algum impacto na pandemia, nas suas carreiras, nas suas vidas, possam fazer o TTI. Né? então são bolsas de estudo 100% gratuitas para o TTI, só que Estela, o que a gente oferece é a, as escolas dão no curso e a gente oferece mais de 12 horas de mentorias direcionadas para falar de diversos assuntos como planejamento financeiro é, liderança feminina como que você lida com o pacote office? Como que você faz, como é que você organiza uma agenda, como é que você trabalha a sua marca pessoal, entre outros tantos assuntos que a gente complementa nessa nossa trilha de conteúdos é, complementares para que essas mulheres do capacita sejam as melhores corretoras do mercado. Não tenho dúvida que a gente está criando uma nova leva de corretoras, ref, com referência, e que vão sair desse projeto preparadíssimas para se tornarem profissionais de altíssima performance e que vão mostrar como, pelo exemplo, como a gente pode olhar para essa profissão com dignidade, devolvendo a dignidade, devolvendo as oportunidades que nos foram que né, foram tiradas aí por práticas é, não muito bacanas do, do nosso mercado, mas a gente tem que sempre nivelar por cima. né? Então vamos trabalhar com profissionais que possam mostrar a diferença que, que elas fazem, que essas profissionais fazem na vida de quem quer adquirir né? ou vender, ou então alocar o seu imóvel.
0: Muito bacana, Elisa. E esses projetos, né, para as mulheres aí, eles na verdade é uma forma de inclusão da mulher, né? Porque muitas vezes elas se sentem ali um pouco deslocadas e, e inseguras, porque os homens já têm mais familiaridade aí com os negócios, e às vezes assim, com o medo né, de ser julgada incompetente ou algo assim, deixa até a mulher um pouco retraída e sem, sabe, sem buscar alternativas para se aprimorar. Né, em grupos específicos para mulheres, então esses projetos aí para mulheres são excelentes porque é uma forma de inclusão mesmo, né? só tem a ajudar as mulheres a avançar e a crescer cada vez mais Exatamente. É, Elisa quais as, as principais barreiras da entrada da mulher no mercado de trabalho e quais ações a gente poderia fazer para mudar esse quadro de desigualdade de oportunidades e de salários, o que você entende a respeito disso?
1: Olha, acho que barreiras barreiras para a barreira pra, pra entrada no mercado de trabalho, essencialmente a gente está falando, a gente tem que olhar o contexto brasileiro, a gente nunca pode esquecer Sim, que a gente não. fala né, do Brasil, e que o Brasil é composto por, por realidades e oportunidades muito distintas, dependendo da região e do estado que você está. Então, uma mulher em São Paulo tem oportunidades diferentes de uma mulher que está... É, na Bahia, ou, ou é, no Amazonas, ou até mesmo no Rio Grande do Sul. A gente tem que entender as, as particularidades de cada região, né? Mas, essencialmente, as barreiras de entrada no mercado de trabalho passam por aquelas mesmas é, condições que eu coloquei na, na nossa fala sobre uh, o apoio, né? a oportunidade Sim. e o apoio. Eu acredito que a gente ainda tem, na nossa política brasileira, poucas mulheres... À frente de cadeiras que representam a nossa voz, né? Sim, que representem a nossa voz. A gente teve na última eleição já uma política de cota, com pelo menos 30% de mulheres, né? Eleitas. A gente tem visto a bancada feminina fazendo um trabalho excepcional na CPI atualmente. Então, a gente precisa Sim. de mais vozes femininas na, na frente política para que a gente possa criar é, programas, né? E possa criar também uh, ações que olhem para essas mulheres. A Patrícia Ellen, aqui em São Paulo, a secretária, é, faz um trabalho excepcional, então uh, a gente tem que entender que mais mulheres uh, em, em locais de decisões representam mais mulheres olhando para a causa feminina. Na minha visão, a gente precisa ter mais mulheres na política, a gente precisa ter mais mulheres em locais onde as decisões são tomadas, e aí sim a gente vai ter ah, o reflexo disso na abertura de mais oportunidades, na abertura de mais espaços para as mulheres.
0: Elisa, e diz aqui para nós, é, a empresa que você atua, tem adotado medidas para promover a equidade de gênero? Se sim, quais são essas medidas?
1: Olha, hoje eu atuo, eu atuo hoje pela XP Brasil que é uh, faz parte de uma holding internacional chamada XP Realt é uma imobiliária digital presente em mais de 15 países e que tem mais de 60 mil corretores no mundo tá? é uma empresa americana fundada em 2009 e listada na Bolsa de Valores de Tecnologia de Nova York, na Nasdaq e interessante porque eu eu, eu Fiz parte desse time da EXP para a entrada no Brasil por conta do Mulheres Imobiliário. Foi por conta do movimento que a empresa se interessou em conversar comigo e em saber do que eu estava fazendo pelo, pela política que eles possuem de diversidade. Então, desde fevereiro, que é o tempo que eu estou atuando é, pela EXP, nós temos feitos, sim, políticas pela equidade, é, fazendo campanhas que foquem né, em oportunidade para as mulheres. A minha meta é terminar esse ano com pelo menos 30% do time composto por mulheres, eu estou quase atingindo essa meta, e chegar o ano que vem com 50%. Essa é uma meta que a gente está querendo é, imprimir em escala mundial, então eu tenho conversas com o time mundial, global, sobre trabalhar com as mesmas práticas que eu tenho feito aqui no Brasil para representar e trazer como mostra de resultado para o restante do, dos outros países, para os outros né, 14 países. Para você ter uma ideia, em fevereiro nós tivemos nenhuma mulher é, ingressada no time. Tá? Em fevereiro a empresa chegou no Brasil e todas os, as pessoas que entraram no time foram homens. É, em julho, no mês que eu consegui implementar a minha política de atenção às mulheres, eu tive metade... Da, do, das pessoas que ingressaram no time, composto por mulheres, 50%. Olha que legal. É. Então, as políticas funcionam, eu, eu tenho provas que elas funcionam, <risos> e elas vão ser não só é, endossadas, como replicadas em escala mundial. Uma outra frente também que nós estamos estudando pela EXP é levar o programa Capacita para outros países emergentes como a Índia. Nós estamos vendo como levar esse projeto de capacitação, de mentoria e de qualificação das profissionais do mercado para outros países que precisam também ter um olhar cuidadoso e diferenciado para essas mulheres.
0: Muito legal, Elisa. Bacana mesmo. É, bom, eu, a respeito da, dessas políticas, né, essas empresas que adotam essas medidas para incluir mulheres né, em políticas de que tem essa equidade de gênero como uma pauta principal, eu vejo assim que é, essa é a tendência das grandes organizações, né, Elisa? Então, assim, o Brasil, ele, infelizmente, ele ainda é um, um país que está, assim, num ranking mundial, né? Está muito mal colocado nessa questão de equidade de gênero. Mas eu acredito que tem muita oportunidade né, para as empresas é, investirem nessa questão, estudarem sobre o assunto e implantarem em suas organizações. Né? Então, acredito que só, a gente só tem, não só né, os profissionais, mas é, todo o país, né, toda a sociedade, aí só tem a ganhar. Né? Então, isso só traz benefício para todos nós. Né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. A gente está falando de uma força de trabalho é, que injeta trilhões na economia, e a gente está falando também é, de oportunidades, né, de, de equi igualdade, equidade de oportunidades. Então eu acredito que o nosso setor né, imobiliário, é, mesmo que tenha despertado tardiamente para algumas questões, como a questão da da, da, do gênero e de diversidade dentre outras, ainda tem muito a conquistar nesses espaços e eu vejo que cada vez mais com movimentos como o Mulheres Imobiliário e como outros a gente tem é, feito um trabalho empático de trazer essa causa para os ambientes onde as decisões são, são tomadas, é importante que a gente sempre tenha um discurso acolhedor, que reúna essas pessoas e que não exclua né, hum, as entidades, as empresas, os sindicatos e conselhos, porque nosso objetivo principal e maior é que a gente possa é, fazer um trabalho em conjunto. E ninguém quer excluir ninguém, a gente quer simplesmente criar uma, oportunidades iguais e direitos iguais.
0: Exatamente, isso precisa ficar muito, muito claro também, né, Elisa? Porque às vezes os homens acham, ah, as mulheres estão se unindo para... Derrubar os homens, e não é assim. A
1: gente de forma a, alguma. não é. tem
0: muito o que aprender com eles, principalmente aí no, no, no meio profissional, né? Então, nós temos as nossas qualidades, eles têm as qualidades deles, né? Então, acredito que a gente consegue complementar aí, eles aprendem com, conosco e nós aprendemos com eles. Então, de forma alguma, é, essa questão é um, mas, um algo para excluir. E na verdade é o contrário, é para todo mundo se juntar aí para que consigamos aí alcançar. É, essa, essa equidade mesmo de gênero aí, ok? Elisa, muito obrigada pela sua participação, foi maravilhoso o nosso bate-papo, muito enriquecedor, você é uma grande inspiração para mim, você sabe disso, né? Desejo que o seu trabalho influencie cada vez mais mulheres no mercado imobiliário, parabéns também pelo seu trabalho de, da, do grupo, né, do projeto Mulheres do Imobiliário, e estamos juntas nessa causa, mais uma vez, muito obrigada.
1: Eu que te agradeço, é uma honra para mim, eu fico muito feliz de a gente poder ter esse é, caminhar lado a lado, em conjunto, você sabe que é, eu sempre costumo dizer que quanto mais união a gente tiver, mais alto vão, vão, né, a gente consegue falar e, e me, melhor vamos nos ouvir, então é um trabalho importante, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua liderança e vamos juntas.
0: Bom, então, finalizando, esse é o nosso primeiro episódio da segunda temporada do podcast Mulheres do Mercado Imobiliário. Falamos hoje sobre equidade de gênero com a nossa convidada, querida Elisa Tawil. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio.